0: Gerbiami Marijos radio klausytojai, šiandien norime pranešti jums tokią liūdną žinę. Vakar pasviešpatį iškeliavo Telšių Vyskupas Emeritas, daktaras Jonas Bauruta. Jis gimė 1944 metais, palio 11 dieną Kaune. 1962 metais baigė Kauno 13 vidurinę mokyklą. Jis bandė stoti į kunigų seminariją, nes nuo mažens svajojo apie kunigystę, tačiau sovietų valdžiai neįtiko jo kilmė, dėl kurios jis ir nebuvo priimtas į kunigų seminariją. Mat vyskupo Jono Borutos dėdė buvo rašytojas, kazys Borutą, žinomas prieškarinėi Lietuvoj ir nelabai sovietų valdžios mėgstamas. Tai dėl to, kad vyskupo giminės buvo įsilavinę žmonės, inteligentai, tikrai jis nebuvo pageidaujamas, kaip tuo metu sakydavo Tarybinėje kunigų seminarijoje. Tuomet svarsti Jonas Baurota ką daryti, kokią studijų kryptį pasirinkti, svajojo rinktis mediciną, tačiau kaip pats atsiminimuose liūdyje labai baiminosi, kad negalės matyti ligonių kraujo, ir svajojo taip pat ir apie istorijos studijas, tačiau tuo metu istorijos studijos buvo labai politizuotos, ideologizuotos ir tikrai neišvengiamai reikėjo susidurti su istorijos klastojimu ir su Tam tikra istorijos sovietizacija, tai nusprendė stoti į fiziką. Taigi, 1962 metais įstojo Vilniaus universiteto fizikos ir matematikos fakultetą. Sėkmingai baigė studijas, 1970 metais Jonas Boruta dirbo Lietuvos mokslų akademijos fizikos institute. Tada Tai buvo šioks toks prestižinis darbas ir tikrai fizikos mokslas nebuvo tiek ideologizuotas, kiek kiti mokslai ir dėl to jis labai džiaugiasi, kad gali prisidėti prie Lietuvos švietimo būtent tokiu nepolitizuotu būdu. Jis pamažu domėjosi ir istoriją, ir domėjosi taip pat ir bažnyčios istoriją, jėzuitų istoriją, buvo susipažinęs su kunigu iš Panevežio krašto Bronium Strasdu, kuris taip pat jį drąsino ir daugiau papasakojo apie tėvus jėzuitus, kurie tuomet veikė pogrindį ir supažindino su tėvu. Pranciškumi Masilionių, kuris buvo didelis autoritetas, tarp ir didžiulį įspūdį padarė tuomet ir Jonui Borutai. Ir štai 1970 metais pradėjęs dirbti fizikos institute, kaip tik tai pradėjo domėtis ir jezuitų, Vienolyje jam darė įspūdį, kad jezuitai siekė mokslo, kad jėzuitai steigė universitetus ir juose sėkmingai paštalavo, kad tikrai siekė ir mokslinę kalba kalbėti apie tikėjimą ir tikrai, kad jie buvo tie žmonės, kurie labai daug skaito. Ir benedėšimtį metų praleido tokiam, na jėzuitų draugijos tokiam susipažinime, būdamas tuo, kuris domisi ir nori stoti jezuitų bendruomenę, tuomet veikusią pogrindyje. Kandidatas jėzuitų vienolijos kandidatas buvo ir 1981 metais įstojo į pogrindyje veikusios Lietuvos jėzuitų provincijos naujokyną. Būdamas jėzuitų novicas, jis apgynė fizikos, matematikos, mokslų kandidatų disertaciją 1982 metais. Ir tiesiog būdamas... Tuo žmogumi, kuris domėsi dvasiniu gyvenimu, kuris ruošiasi tapti kunigu, kuris štai kunigystės kelią renkasi, jis kartu buvo ir mokslininkas, Lietuvos fizikos mokslininkas, fizikos mokslų mokslininkas ir tikrai apie tai sužinojo, kad jis yra kunigas. Taip pat ir tam tikros saugumo tarnybos, nes 1982 metais jis priėmė šventimus Skaisgirio parapijoje Joniškio rajone iš Vyskupo, iš Vyskupo Julijono Steponavičiaus rūpiučio 5 dieną 1982 metais. Tie šventimai, aišku, buvo suteikti slapta. į tuo šventimus, jį palydėjo tuomet kunigas, dabar kardinolas Egitas Tamkevičius ir taip pat liūdininkų buvo tėvas Leonardas Jagminas, kuris rūpinosi visais norinčiais tapti jezuitais tuomet pogrindyje ir kaip tik tais, kai bažnyčioje klebonavo. Ir žinoma, oficialiai dirbti kunigu. Negalėjo Jonas Baurutą, tai tiesiog tais pačiais metais išvažiavo į Ukrainos sritis ir patarnavo ten dirbusiam kunigų jėzuitų Vytautui Merkiui. E, tačiau m, saugumo tarnybos įsiaiškino, kad štai jam buvo suteikti šventimai ir jis darbuojasi Ukrainoje, tai turėjo iš ten Grįžti, nes buvo gazdinamas, kad negalės atlikti jokios kunigiškos tarnybos. Ir Lietuvoje būdamas jis bendravo su visais aktyvesniais kunigais ir pagarsėjo kaip rekolekcijų vedėjas. Tiesa, jo primicijos taip pat buvo viduklėje pas kuniga Alfonsas Varinska, kuris tikrai globodavo visus valdžios skriaudžiamus, nepriimamus, niekinamus kunigus arba tuos, kurie norėjo tapti kunigais. Ir e, e, Tiesiog nieko negalėdamas padaryti, rasti darbo įsidarbino valkininkuose pas kuniga Algimanta keina za jau būdamas kunigu, tačiau vis tiek buvo vis kamuojamas sovietų valdžios ir kaltinamas, kad pasirinko būti pogrindžio kunigu ir tikrai gazdinamas, kad niekada negalės atlikti kunigo tarnybos oficialiai. Tačiau jis nenusiminė ir būdamas tikrai mokslo žmogus labai daug klavinosi, skaitė, mokėjo bent keletą užsienio kalbų, palaikė plačius ryšius su įvairiais dvasininkai, sugdė seminaristus, jezuitus ir vedė rekolekcijas oficialiai įvairiose Lietuvos parapijose taip pat pogrindžio veiklą plėtojančioms vienuolėms. Įdomu tai, kad suėjimos pirmai Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos redaktorių kunigas Sigita Tamkevičių, kuris taip pat buvo jezuitas, tuo ir dabar yra jezuitas, 1983 metais jis tapo Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos redaktoriumi ir per jo tarnybą, iki pat atgimimo laikų buvo parengtas ir išleistas 21 leidinio numeris. 21 Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos numeris. Jis pats apie šį laikotarpį viskupas Baurutą kalba kaip apie tokį laikotarpį, kuriame buvo labai daug romantikos. Jie puikiai žinojo, kas laukia tų, kurie, kurie yra išaiškinami Tai tikrai pasielgė mažiauriai su jais, jisai prisiminė ir iš istorijos žinojo, iš pasakojimų žinojo, kai buvo elgiamasi su partizanais po laikais, su tai žmonėmis, kurie vykdė bet kokią pogrindžio veiklą ir... Taip pat na, reikėjo labai saugotis ir slapstytis, kad neištiktų toks pat likimas, kaip ir daugelio žmonių, kurie gynė tikėjimą ir gynė Lietuvos laisvę. Tačiau tas slapstymasis buvo tikrai toks romantizuotas laikotarpis pilnas entuzijazmo, pilnas konspiracijos tokio paprastumo, gudravimo ir jis tuo tikrai labai džiaugiasi, kad gali kūrybingai panaudoti visus savo gabumus šiai tarnystei. Ir tikrai labai simboliška, kad besibaigiant Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos metams, nes kaip tik tai šie metai paskelbti Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos metais, nes prisimenam, jog 1972 metais buvo pradėtas leisti šis leidinys, taigi šiais metais sukako 50 metų nuo šio leidinio pasirodymo, taigi labai simboliška, kad paskutinis, antrasis, Šio leidinio redaktorius pasviešpatį iškeliauja būtent šiais metais. Tikrai su dėkingumu prisimename Vyskupą Joną Borutą, kuris tiek daug rizikavo ir taip rūpestingai, kruopščiai rengė katalikų bažnyčios kronikos numerius ir tikrai lankė daugybę kunigų, bendravo su įvairiausiais kunigais ir rinko informaciją, naujiems katalikų bažnyčios kronikos numeriams. Daug bendravo su vyskupu Julijonu Steponavičiumi, kuriam pristatydavo parengtus numerius ir tikrai norėjo gauti vyskupo palaiminimo aprobavimą, kad tikrai nebūtų prasilenkta nei su tiesa, nei su kažkokio teologinėm, klaidom, kad būtų išvengta tam tikrų teologinių klaidų, kad tikrai tiesa galėtų būti skelbiama ne tik Lietuvoj, bet ir pasiekti ūsienį, kad būtų aišku, kaip gyvena persekiojama bažnyčia Lietuvoje. Nuo 1989 metų Vyskupas Jonas Borutas, tuomet dar kunigas Buvo Vilniaus arkiviskupijos katechetikos komisijos narys ir vėliau nekivaizdinės katechetų mokyklos prie Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto Vilniaus skyriaus dėstytojas bei globėjas, o nuo 1996 metų ir šios skyriaus direktorius. 1989 metais Birželio antrą dieną davė iškilmingosius paskutiniuosius įžadus Jėzaus draugijoje ir jos generalinio vyresniojo tėvo Peterio Johanso Kolvenbacho buvo paskirtas Lietuvos, o vėliau Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos vyresniuoju provincijolų. Ir šią tarnybą ėjo bent dvi kadencijas. Nes 1995 metais, rugpjūčio 22 d. Jėzaus draugijos generalinis vyresnysis Lietuvos ir Latvijos provinciolo pareigas, borutai patikėjo dar trejiems metams. Tas laikotarpis, kai Vyskupas Jonas Boruta buvo jėzuitų provinciolas tikrai ypatingas, nes tuo metu buvo atkurtos Kauno ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos, tebe gyvojančios ir iki šiol ir išleidžiančios daugų inteligentų, kurie siekia mokslo pažinimo ir kurie tikrai gauna Gerus tikėjimo pagrindos ir buvo atstatytos ir savo veiklą pradėjo plėtoti, pastoraciją plėtoti Šiaulių, Kauno ir Vilniaus jezuitų bažnyčios. Ir tikrai visi be galo žavėjosi visapusišku jo nuoboruotos įsilavinimu ir jo istorinės atminties puoselėjimu, nes tikrai pasižymėjo Vyskupas Jonas Borutas silo vadinių valumu ir domėjosi visuomenės gyvenimu ir be galo draugiškai bendravo. Nuo 1991 m. iki 2002 m. kunigas, tuomet dar kunigas Jonas Borutas dėstė Vilniaus kunigų seminarijoje, dėstė bažnyčios istoriją ir taip pat Dar prieš tai, bent vienerius metus, buvo Vilniaus arkikatedros bazilikos vikaras. Ir taip pat buvo Švento Kazimiero bažnyčios rektorius nuo 1990 iki 1997 metų. Tiktai tai atšventinus Vilniaus šventų jonų bažnyčią tapo jos prefektu. Nes tikrai tuo metu kunigui Jonui Borutai rūpėjo be galo kaip įtikėjimo tikėjimo kelią atvesti daugybę inteligentų, daugybę universiteto studentų, dėstytojų, kurie per sovietmetį buvo nutolia nuo vieš paties, ir jam tikrai rūpėjo, rūpėjo skelbti tikėjimą ir jį pagrysti moksliniais argumentais. Man tai pat teko būti jo nuborutos studentu ir klausytis jo istorijos paskaitų. Tikrai visus studentus patraukdavo jo ramus balsas, jo auditorijose, kai būdavo skaitomos paskaitos, būdavo labai daug studentų ir jis ne tik tai, kad sugebėjo patraukti studentus ir įdomiai dėstyti, bet sugebėdavo spontaniškai labai sklandžia kalba versti iš vokiečių kalbos arba iš kitos ūsienio kalbos vieną ar kitą tekstą. Tuomet nebuvo literatūros, nebuvo interneto trūko vadovėlių, bet viskupas turėjo įvairiausios ūsienio literatūros ir per paskaitą sklandžia kalba, tiesiog skaitydamas äh, äh, Ūsienio tekstus jau lietuviškai studentams sugebėdavo perteikti įvairią informaciją. Ir bažnyčios istoriją įsidėsti nuo 1992 metų iki 2003 metų Vilniaus istorijos fakultete. Ir subūrė, įkvėpė ir globojo būrelį jaunų bažnyčios istorijos tyrinėtojų. Ir dabar visiems žinomas ir gerai pažįstamas Daktaras Liudas Jovaišas, istorijos tyrinėtojas bažnyčios istorijos žinovas yra taip pat jo mokinys. Taigi ir Jonas Boruta parengė ne vieną straipsnį bažnyčios Lietuvoje klausimais, bažnyčios istorijos Lietuvoje klausimais ir tikrai domėjosi ir rinko įvairią medžiagą. Jis buvo vienas iš pagrindinių Lietuvių katalikų mokslo akademijos atkūrimo Lietuvoje iniciatorių ir organizatorių, bei tikrasis šios akademijos įkvėpėjas. Jis buvo ir centro valdybos vicepirmininkas, pirmininkas ir akademikas. 1997 metais, birželio 21 dieną kunigas Jonas Boruta, konsekruotas tituliniu, Voltoraros vyskupų ir paskirtas Vilniaus arkivyskupo auxilieru. Taigi darbavosi su dabar kardinolu Audriu Juazubačiu. Nuo 1997 metų iki 2002 metų jis buvo Lietuvos vyskupų konferencijos generalinės sekretorius, o 2000 Antraisiais metais, sausio 5 dieną, popiežius Jonas Paulius II Borutą paskyrė Telšių vyskupų. Ir tų pačių metų, sausio 20 dieną, įvyko istorinis vyskupo Borutos ingresas į Telšių vyskupijos katedrą. Būdamas Telšių vyskupijos vyskupu, jis tikrai rūpinosi žemaičių kalvarija ir įsteigė Žemaičių kalvarijos bazilikos koleginę kapitulą ir tikrai taip troško, kad į Žemaičių kalvariją vyktų ne tik Žemaičiai, bet ir visos Lietuvos piligrimai. Dėl to e, pasistengiai rūpinosi, kad Žemaičių kalvarijos stebuklingas iš švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslas būtų vainikuotas popėžiaus, karūno, popėžiaus pašventintomis karūnomis. Ir tai vyko 2000 Šeštaisiais metais, palio 8 dieną, kaip tik Vyskupas Jonas Boruta atliko tą vainikavimą, nes po Karūnos, po Benedikto XVI karūnos buvo pašventintos. Ir po keliarių metų Žemaičių kalvarijoje jau pradėti švesti švenčiausios mergelės Marijos šeimų karalienės atlaidai šventė Liepos antroji. Ir tai tikrai pasitarnauja šeimų pastoracijos puoseleimui. Na, tai visus jo darbus įvertino ir Telšių rajono savivaldybė ir 2010 metais rugpjūčio 30 dieną Vyskupo Jonui Baurutui sutilki Telšių miesto garbės piliečio vardą. Ir Tikrai būdamas telšių vyskupas, jis buvo ir Lietuvos viskupų konferencijos liturginės komisijos pirmininko ir taip pat pirmininkavo Lietuvos viskupų konferencijose komeninių reikalų tarybai. Ir dėl sveikatos 2017 metais viskupas Jonas Boruta popiežiui Pranciškui įteikė prašymą atsistatydinti iš telšių viskupų ordinaro pareigų nuo 2017 metų rugsėjo 18 dienos vyskupas Jonas Baurutą, jis jau emeritas. Jis gyveno Vilniaus, vėliau Kauno jezuitų namuose, o nuo 2022 metų rudens persikėlė į Marijampolę, švenčiausiosios mergelės Marijos globos namus. Lietuvos valstybė taip pat įvertino Vyskupo Jono Boruto sindėlį į pastoracinę veiklą, taigi 1992 metais vyskupas apdovanotas sausio 13-osios atminimo medaliu, 2000-aisiais Lietuvos nepriklausomybės medaliu ir taip pat Vyčio kryžiaus ordino komandoro didžiuoju kryžiumi. O pernai metais jis tapo taip pat ir laisvės premijos laurėtu. Kartu su kitais bendradarbiais parengė knygą arkivysku Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose, parašė įvairiausių straipsnių katalikiškoje spaudoje ir taip pat paskelbė straipsnių iš atomo fizikos atominės spektroskopijos ir įvairių kitų sričių. Ir reikia... Mėlyjams mūsų radijo klausytojams pranešti, kad gruodžio 20 dienos popietę, tai yra šiandien, Vilionės bus pašarvotas Telšių katedroje 18 val. už jį bus aukojamos šventosios mišios, po jų gėdami žemaičių kalvarijos kalnai. Trečiadienį gruodžio 21 dieną 18 val. Telšių katedroje taip pat bus aukojamos gedulinės šventosios mišios ir gėdami žemaičių kalvarijos kalnai. Ketvirtadienį, gruodžio 22 dieną vyskupo palaikai bus pervežti žemaičių kalvarijos baziliką. kur 17 valandą bus aukojamos šventosios mišios, o po jų gėdami žemaičių kalvarijos kalnai. Laidotuvių mišios numatytos penktadienį, Gruodžio 23 dieną 12 valandą Žemaičių kalvarijos bazilikoje. Po šventųjų mišių viskupas Jonas Borutas bus palaidotas Žemaičių kalvarijos kapinėse esančioje vienuoliuką pavytėje. Dėkuojam Dievui už šį tarną ištikimą bažnyčios vynogino darbininką Tegul Vieš pats priima jį į savo namus ir tegul būdamas tėvo namuose, jis užtaria visus mus žemės kelyvius. Netrukus, mėly Marijos radio klausytojai, turėsime galimybės prisiminti viskupą Joną Borutą ir pasiklausyti jo žodžio, gyvo žodžio, kurį jis skelbė minėdamas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų istorinėje Žemaičių katedroje, Medininkų katedroje, Varniuose ir tikrai pasiklausykime jo ramaus balso, kuris skatina ramybę, taiką ir susimastymą.
1: Mėli broliai sesarys, šiomaičių žemės krikščionys, tokie, kokie jų šiandien, Prie 600 metų, ir būt šiandien pradeda nuo čia, nuo varnių, tapo mūsų protėvi. Buvo pakrikštė, tapo krikščionėmis, Sijungė į Dievo vaikų šeimą, krikščiaunim, katalikų bažnyčia Ir taip, per 600 metų, Tai, ką jie gavo, iš kartos į kartą, tas tikėjimas, tos malonės, perduodamos iki mūsų laikų. Didžiulė, didžiulė grandinė mūsų permtakų. Ir tie, kurie pasiekė dangų, iškeliaudami jiems žinybę, tikrai manome, kad viešpats leidžia jiems dvasiniu būdu dalyvauti šituose apeigose. Taigi esam ne tik tai mes, bet ir visi, kurie laikydamės to pačio tikėjimo, kaip ir jūs, kad laikotės, yra savo dvasia ir savo malda kartu su mumis, kai švenčiame šį jubiliejų. Žemaičių viskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejus yra gera proga mūsų žmonėms pateikti krikščionybės bei bažnyčios ampratą apie dažnai kultūros, istorijos ja, minimų žodžius krikštas, misijos, parapija, atlaidai. Šiais žodžiais įvardinami fenomenai susiformavo nuo širdaus krikščioniško tikėjimo persnautose visuomenėse. Mūsų sekuliarios epochos žmonėms jau sunkiai suprantama religinė aplinka, kurioje įsiskleidė tai žodžiais įvardyjami reiškiniai. Verda prisiminti, ką apie parapijų fenomeną, žveldamas į praeitį, be mėgindamas uh, prognozuoti jų ateitį, yra kalbėjęs popiežius Benediktas XVI. Jau mūsų laikais. Jis taip kalba. Laiškas žydams, šventoje rašto, viena paštalo pauliaus Priskiriama knyga Laiškas primena, kad šiame pasaulyje mes esame tik laikini keleiviai. To Laiško ištrauka kalba apie Abraomą apsivilkusį kelionės rūbą gyvenantį klajoklių palapinėje svetimame krašte. Abraomas deda Abraoma deda tikėjimas. Jo tikslas pasiekti miestą, kaip jis, tvirtais pamatais, kurios statytojas yra ne kas kita, o dievas. Tas miestas yra ne šiame pasaulyje, bet danguje. Ten jis amžinai yra, o čia tik tai laikinas pavidalas. Šią tiesą puikiai suvokė jau pirmųjų amžių krikščionys, kurie save vadino svetimšaliai šiame pasaulyje, o savo bendruomenės svetimšalių kolonijomis. Iki mūsų dienų vartojama žodis parapija yra kilęs iš graikiško termino paroikoj, reiškiančio miestuose įsikūrusias svetimšalių kolonijas. Tai liūdija, kad pirmųjų amžių krikščionys nebejodami, tik danguje matė savo tikslą. Bažnyčios liturgija ragina neišleisti šakių būsimo amžinojo gyvenimo, kurį išpažįstame kalbėdami tikėjimo išpažinimą. Esame kviečiami gyventi šmintingai ir apdairiai, niekados neužmiršti mūsų visų laukiančio galutinio likimo, tų dalykų, kuriuos mes vadiname paskutiniaisiais. Mirties, paskutinio ateismą amžinybės ir dangaus, o gal, jeigu mes nebūsime pavyzdingi krikščionys, gal ir skaistykla ar pragaras, bet Dievas nori ir mūsų širdis trokšta galų gale apžinojo dangaus. 1996 metais savo nuomonę apie visų krikščioniškų parapijų dabar tai ir ateitį, to kalbėjo kardinolas Juozapas Racinkėlis, vėliau popiežius Benediktas XVI ir taip jis kalbėjo. Būti krikščionių niekada negalima vienam. Būti krikščionių visada reiškia būti kelionės draugijoje. Juk ir atsiskyrėlis priklauso kelionės draugijai ir yra jos remiamas. Todėl bažnyčiai turi rūpėti kelionės draugijų kūrimas. Europos ir Amerikos visuomenių kultūra šių draugijų nebekūrė. Tai mus gražina prie ankstesnio klausimo. Kai bažnyčia gyvenčioje vis labiau nukrikščionėjančioje visuomenėje? Vadinasi, jie turė kurti naujus kelionės draugijų būdus. Bendruomenės... Stu turės formuotis tvirčiau remdamos viena į kitą, gyvendamos tikėjimu, dalyvaudami nuo gimimo iki iškeliavimo į amžinybę e, kelionės gyvenimą. Vien visuomenės aplinkos šiandien nebepakanka ar visuomenės papročiu Todėl kad, kad, kad gyventome krikščioniškos atmosferos a, apsupti. Todėl krikščionys iš tikrųjų turi remti vieną kitą. Jau esama kitoniškų formų įvairių sąjūdžių, su kurių pagalba kuriasi, taip vadinamos, kelionės draugijos. Būtina todėl atnaujinti katekumenatą, kuriame būtų mokama krikščionybės pagrindų, supažindinamas su jais, galima šlietis prie vienuolinių bendruomenių norint įgyti gilesnės krikščionybės patirties, kitaip sakant, visuomeniai kaip visetui, nebesudarant krikščioniškos aplinkos, kokie, kokie, kokie gyvavo pirmus keturis, 5 amžius nu bažnyčios istorijos pradžios. Bažnyčia šiandien pati nuolat turi kurti lasteles, kuriuose miniatiūrinių pavidalu galima patirti ir praktiškai išgyventi didžiąją bažnyčios gyvenimo erdvę paslaptį, galėtume pasakyti. Atsiremti bažnyčios vaikam vienam į kitą, palaikyti vienas kitą ir eiti kartu, keliauti tikėjimo papripildyta kelionė. Benediktas XVI taip rašė. Mano įsitikinimu parapė ir toliau liks esminė krikščionių bendruomenės gyvenimo lastelė. Tačiau visą dabartinę parapijų sistemą, turinčią ne tiek jau daug metų, kažin, ar pavyks išlaikyti tokią, kokiai buvo prieš keli šimtmečius, prieš kelias dešimtmečius. Reikės išmokti lankyti krikščionims vieni kitus ir tai bus, jų dvasinio praturtėjimo pagrindas. Tas lankymas vieni kitų, dalinimas į savo patirtimį, savo džiaugsmais, savo skausmais, savo meilę Dievai, savo meilę e, savo šaliai, savo šeimai ir taip toliau. Kai beveik visada istorijoje šalia atsistuos kitokios grupės, telkiamos e, tam tikros karizmos, steigėjo asmenybės, noro žengti ypatingus kažkuo išskirtinių dvasinių kelių. Tarp parapijos ir tokių sąjūdžių turi vykti vaisingi mainai. Tiem sąjūdžiam reikalingas ryšys su parapija, kad jos netaptų sekta, o parapijai reikalingi sąjūdžiai kad ji nesustinktų jau dabar pasaulyje esama naujų dvasinių gyvenimo formų. Kas stebi, tas jau dabar gali pamatyti nuostabiausią įvairovę įvairių krikščioniško gyvenimo formų, kuriomis regimo pavidalu jau dabar tarp mūsų reiškėsi ne tik šiandienos, bet ir rydienos važininčia. Popiežiaus Benedikto XVI nuomonė, parapija liks ir ateityje, krikščioniško bendruomeninio gyvenimo asminė forma. Kaip ir buvo praityje, taip ir šiandien yra ateityje. Jei nėra parapijų, tai negalime kalbėti nei apie tautos, nei apie valstybės krikštą. Kol nebuvo įsteigta ne viena parapija, tai negalėjo būti ir sakyti, kad jau pakrikštytas tas kraštas, ta tauta. Nes seniai pa, iš amžių minėjome pirmoje lietuvių tautos žmonių katecheto, šventoje Bruno Kvarfurtiečio žuties ir liet Lietuvos vardo tūkstantmetį. Nes tame kontekste pirmą kartą paminėtas ir vardas Lietuva. 2009 metais. 2009 metų negalime laikyti Lietuvos eh, tik tiksliau eh, lietuvių krikšto data, nes nėra žinių, kad Lietuvoje tuo metu būtų įkurtas parapijų tinklas. O normalus krikščioniškas gyvenimas kleidžiasi viskupyje, kuris susideda tikinčiųjų sambulių šeimų parapijų, bet ar mūsų dabartinės parapijos kurio mes vienai par kitaip priklausom, ar jos e, iš tikrųjų yra kaip šeimos, kuriame vieni kitus jaučiame kaip artimus, kaip giminaičius. Gal kažkur už e, kilometrų šimtų, nes kai jūsien mūsų artimieji, mes juos sakom, tai mūsų šeima, bet jie skydusi. O ar yra šeima ten, kur gyvename? Savo kasdieninį gyvenimą čia gimtoje šalyje. Mums reikia labiau to pojučia, kad mes kaip krikščionys priklausom krikščionių didžiai šeimai ir kad ir mūsų šalia gyvenantys tie pakrikštie tą patį tikėjimą išpažįstantie, sakantys, kad jie yra krikščionys, katalikai, kad, kad mes Su jais jaustumės, kaip ir klausomi, vienai šeimai. Mėly
0: Marijos radio klausytojai apie žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų kalbėjo šviesios atminties vyskupas Jonas Boruta, girdėjote gyvojo žodį, sakytą Varnių šventųjų paštalų Petro ir Pauliaus senojoje viskupijos katedroje, įrašas iš Marijos radijo archyvo.